0: y la Palina descubrieron que la serie Vida, la mejor serie lésbico latina jamás escrita y disponible en Amazon Prime, solo tiene tres temporadas. Fue entonces cuando Mir le pidió a la Palina que acabara con su miserable existencia por quinta vez esta semana. Esta semana notamos que existe un patrón en los residentes homosexuales de la Roma Condesa, ya que se han visto varios canes con colores diversos en su pelaje. ¿Será que el imperio gay por fin reinará o solo están aburridos? Esta semana la palina se compró una hermosa cartera que duró un total de 13 horas para perecer en los colmillos de Renata. No chingues, también se comió mi tarjeta de débito, dijo Pali, antes de romper en llanto. Confirmó. Con el hashtag, hashtag Puebla es probida, algunos poblanos dieron explicación a las aparatosas caídas en la ciclovía que se hicieron virales recientemente, dado que solo alguien que no ve lo que tiene enfrente puede ser Provida. En otros temas, en este programa se saluda la resistencia feminista poblana, que tiene que lidiar con una serie de pipopes para tener garantías individuales. Las diablillas, en otros temas, las diablillas de Honsonot son un equipo de softball de mujeres que han decidido jugar descalzas y con huipiles típicos porque ellas son muy potronas, muy distinto a nuestro presidente que decide ser un imbécil, sin razón. Esta semana fue el Día de la Visibilidad Lésbica, o como le llamamos, mamá, ¿qué opinas de mujer contra mujer? Y con eso recordamos que todavía hay mucho que hacer para que mujeres puedan vivir su diversidad. Para empezar, serviría mucho que Verónica Castro aceptara su romance con Ana Gabriel, ya es tiempo, porque sabemos que al cerrar la puerta, se amaban sin control. Sabemos, sabemos. Esta semana se colocó en Xochimilco una trajinera especial para aplicar pruebas del bicho. En mis tiempos con una de vacardí se te quitaba cualquier infección, declaró la Palina. Confirmo yo eso, ¿eh? Esta semana la maestra Gabriela Pérez Negrete, directora de la ENAT, acusada de no accionar frente a las denuncias de acoso de profesores que seguían dando clases, renunció por fin a su cargo, haciendo honor al dicho, ¡si no ayuda! ¡No estorbe, señora, por Dios! Gracias, señora, gracias. Esta semana recordamos que México tiene la peor brecha salarial en países de la OCDE. Lo que quiera que sea eso. Los mexicanos ganan 16% más que las mexicanas y se debe a la precarización de las madres y que las empresas no están hechas para que tengas hijos. ¡Inimado, animada, animada. <risa> O oh, no creemos que Renata quiere ser bibi. Esta semana subimos un video exclusivo a nuestro Patreon y no estamos seguras de que todos los frituridrags drags lo hayan visto. Así que queremos recordarles que tenemos contenido hermoso y nuevo cada semana en nuestro Patreon para que vayan a vernos ser aún más fritas. Esto es vivas y fritas. ¡Oli, oli! ¡Perdimos a la segunda mitad o la primera mitad! ¿Quién sabe? Pues podrá ser la ¿Qué fue primero? ¿Mir o la palina? Eso suena. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Claro que sí. Bueno, primero en edad fue mi Ramírez. Entonces puede ser que tú seas la primera parte de esto y yo seré la segunda parte. Y bueno, lo que quise decir con todo este habladuría eh, es por favor que antes que nada le den like a este en vivo antes de que empiece porque sabemos que se va a poner bueno, entonces bueno, denos un like suscríbanse también, por favor ya estamos muy cerca de los 7 mil seguidores que para nosotras es un triunfo porque nadie nos veía antes teníamos a dos personas conectadas, ahora tenemos a más lo cual yo agradezco suscríbanse y como bien les dijimos gracias mira, Mírez, ya estás perdón, aquí. perdón no perdón, te preocupes, que... no, no, no aquí, no, aquí no hay nada que pedir perdón. Este, como les dijimos en la última nota de qué pasó esta semana, eh, por favor, por favor, si son tan amables y quieren ver eh, contenido exclusivo eh, de Dios y Fritas, vayan a nuestro Patreon y se los pido por favor porque estamos en una campaña de solventar todo el contenido que se está haciendo para ustedes, aquí tenemos el link del Patreon, tenemos ya tres videos ahí arriba, tenemos un episodio exclusivo para ustedes, tenemos, eh, como comentamos, the World y también tenemos una explicación de mi Ramírez acerca de el tiempo. Y vamos a comentar también eh, todas las relaciones lésbico afectivas en Grey's Anatomy que permanecieron en el closet y también tenemos eh, secciones especiales con los invitados que vienen a este programa y que deciden quedarse a ponerse más anales con nosotros y profundizar, la verdad está quedando un contenido súper bonito, yo estoy muy orgullosa de todo lo que se está diciendo los temas que están tocando, las, las veces que hemos grabado me ha emocionado un montón y he terminado sí. la verdad es que um, la banda que ha estado en el Patreon comentando la pasa bien, aquí por ejemplo Nuribelula que es una patrona desde hace ya semanas, dice, está morir Patreon me hace muy feliz. Así que sigan por favor a Noribélula, que ella, ella sabe de lo que está hablando. Mauricio González nos dice, yo lo pedí de cumpleaños a mi hermano y me lo dará para hacer una tlayudota. ¡Bravo! Yeah, ¡Excelente! Gracias, amo, gracias. Gracias a todos. Gracias a la banda que, que sigue aquí conectada. Gracias a la banda que está apoyando este proyecto. Les juro, les tenemos muchas cosas planeadas. Eh, Divas y Fritas es nuestro bebé y queremos pues darle todo nuestro ser, pero pues para que eso suceda necesitamos pues, recibir ingreso, nina, porque ya estamos así con las uñas así de que no nos alcanza. Y para eso también es muy importante que sigan el ejemplo de Pali que está tirando agua al río y donó 30 pesos a este contenido en vivo por YouTube así que si usted quiere donar denos su dinero. Miren, miren, les voy a decir aquí les voy a poner, no, pero este, ¿por qué me ponen uno de enojado? Bueno, le voy a poner uno de enojado para que Aquí le vamos a poner, mire, usted le pone y no, ya, estamos aquí donando, claro que sí, queremos dinero, necesitamos dinero, esto es un intercambio entre, pues para que sus creadoras de contenido acá, pues, tengan, con qué hacer el ceviche, miren, Renata les dice que nos les ama, así que miren, ay, no, ya. Me encantan. ¿no? Un saludo a nuestro productor que está sacando las mejores plecas del mundo. Y el día de hoy tenemos un programa muy especial y muy amoroso para ustedes porque regresamos pues a esto que nos mamaba tanto y que nos orilló a desconocer a la comadre, si me orillas, que fue este evento del de podcast. Y vamos a empezar con una sección muy clásica. Es que no necesitamos aquí porque nuestro productor ya la tiene, ya la tiene. Ah, oh, mm. ok. Ahora vamos. Vamos a empezar poesía poesía clásica gracias Claudia Ruiz, Claudia Ruiz gracias por, por, por ese super sticker, te amamos para ti, poesía clásica Claudia Ruiz donde recitamos y honramos las joyas de la poesía latinoamericana poesía clásica si me dices que sí, piénsalo dos veces, puede que te convenga decirme que no me dices que no, puede que te equivoques yo me daré la tarea de que me digas que sí si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota, mejor mejor dime que no mejor dime que no y dame ese sí como un cuentagotas dime que no, pensándolo en sí Dámelo otro amor pues si se pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar Dime que no, pero después dame un beso. Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti, planeando la estrategia para un sí. Dime que no y lánzame, lánzame un sí camuflajeado. Clávame una duda y me quedaré a tu lado. Si me dices que sí, se fugará lo incierto y esa cosquilla, esa cosquilla en la panza cuando estás por venir... Si me dices que no, seguiré conquistando, descubriéndote cosas que ni tú, ne descubriéndote cosas que ni tú te conoces. Dime que no, me tendrás, me tendrás pensando todo el día en ti, planeando la estrategia para un sí. Dime que no, dime que no y lánzame un sí camuflajeado. Clávame una duda, clávamela y me quedaré a tu lado. Siempre lo fácil me duró tan poco y no lo niego. Me divertí, pero la soledad me ha vuelto loco porque el amor nunca ha pasado por aquí. Y bien, ni me tendrás pensando todo el día en ti, planeando la estrategia para un sí. Dime que no. Y lánzame un sí camuflajeado. Clávame, clávame, clávame una duda. Clárame una duda y me quedaré a tu lado. Esto fue poesía clásica. Así le hacen las ballenas, ¿no? Oye, ¿qué piensas de esto? ¿Nada? No se va a comentar. ¿Podemos comentar? ¿Can we just ¿Podemos comer? comentar de esta este, cultura de la violación por parte de Ricardo Arjona desde, la, desde el país de Guatemala vino a traernos unas letras en donde no importa el no, no importa. Él estará planeando la estrategia para un sí. Señor, pero dijo que no. Dijo que no. La señorita dijo que no. ¿Cuál es la duda? Yo no <risa> tengo la duda que hay que clavarle. No entiendo. Lo que dijo fue que no. No. 20. No, rápido, sílaba Una sílaba Pero aparte el señor es como, qué fragilidad Así que fragilidad, te dijeron que no Y el señor de que voy a escribir una canción de todas las pedidas que pudiste haberme dicho Ni la morra de que yo voy al super wow. Ok, estoy cerrando la brecha salarial Pero gracias <risa> Wow Ricardo, Fona, la audacia La, audacia, de la audacia Después hay que buscar por favor la de la menstruación Uh, eso es horrible que dejas la, la, la ah, yo creo de, que podríamos decir de todo un evento de poesía clásica sí. que solo dice Ricardo Arjona. Sí, yo también creo. Y lo más eh, lamentable de todo es que me la sé y Palino también. Ya sé. Un día yo descubrimos era fan. que tenemos un, un. Creo que ya un, hemos hablado de nuestro uh -huh. fanatismo Ajá. Ricardo Arjona. Bueno, fanatismo yo, del pasado, fanatismo sí, del pasado. Sí, o sea, yo fui de los primeros conciertos que me pagué yo sola y que fui a la última fila del Auditorio Nacional. Literal, tenía la pared aquí atrás. Y fui muy feliz hasta que cantó la nena y dije, ¿por qué estoy aquí? Oigan, un saludo sí. a Camilo, güey, que dice, poesía clásica para los fanáticos de la franquicia Divas y Fritas. Es una caricia al alma. Eso, mamón. Y gracias a la banda que está Donando. depositando. Aquí están de que mi quincena. Dame mi dinero Oigan, es que el es quincena. Dinerita. Entonces, ahorita estamos todos de que, ah, no tenemos dinero. Pero miren, todo es Oigan, y vamos con la siguiente sección Oye. que se llama. Ah, bueno, sí, okay Ok. Eso ahora que algo que no hice el bowl porque es una frita pero bueno podemos ver cómo, Sí, 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 sí justo se estaba pensando pero la gente no sabe en órdenes que sí Ah, yo sí quiero decir que soy frita porque pues eso es legit de este podcast porque imagínate que no fumáramos marihuana y esto se llamara divas y fritas sería como que estuviéramos super Ok, ahora vamos con la siguiente sección cuéntamelo ¡Como un chisme! chisme es una sección que va y viene, ¿no? En este podcast. Ajá. Va y, y que viene? ha estado yo siento que casi desde el principio. Sí, porque como que ha sido, como que le hemos ido mutando. Uh -huh. Siento que fue un poco como empezó la de viajemos en el tiempo uh -huh. porque era, pero eso estaba bien marihuano, uh -huh. bien marihuano. Uh -huh. Viajemos en el tiempo, no sé si se acuerdan, pero era, eh, eh, nos poníamos obviamente bien pachecongas y luego decidíamos ir a un lugar en el tiempo e improvisar una escena de la nada en otro lugar en el tiempo. Entonces hablamos, o sea, en algún momento hablamos del nacimiento y fuimos al nacimiento de Jesucristo y, y Palina eh, oh gen, generó una orgía entre no, todos, incluyendo el burro fue, y la vaca. No, eso fue cuando fui a la doctora Concepción, Rossi que decía que en Navidad hacía una A ver, dinos, dinos, dinos. <coughs> Mira, ustedes sabrán, eh, lo que pasa es que yo soy sexóloga y siempre a mí me gusta, según las eh, diferentes estaciones del año, pues poner dinámicas para que la gente conozca más su cuerpo y experimente su sexualidad. Por eso yo les recomiendo Navidad, pero si lo quieren hacer cuando quieran, está bien. Que jueguen a la pastorela. La pastorela es cada quien va a recibir, eh, un, alguien tiene que ser obviamente la persona que organiza, si tú eres, mira, tú vas a ponerle a cada uno de tus invitados un personaje, entonces te vas a decir... Mirá que tú vas a ser María, que tú serás José, que tú serás el burro, que tú serás el arcángel San Gabriel. Y entonces le mandas a todo su personaje y el día del encuentro cada uno tiene que actuar como su personaje. Y entonces podés ver como el burro y el arcángel tienen un coito que nunca antes hubiéramos podido ver. Muchas gracias, doctora Concepción. Si no, no se vaya, quisiera hacerle otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué opina usted de los plug-anales, doctora Concepción? Vaya, el plug-anal, a mí me parece una cosa que yo nací no sé por qué no todos lo traemos todo el día ensartado en el orto. La verdad es que esa cosa es maravillosa. Uno se pone algo que nadie está viendo y siente rico. Ahora, si tú vos querés que se vea, le puedes agregar cualquier cosa al plug -anal y traer ahí de que una cola de unicornio, te vería fantástica, Nina. Para este Pride. Para este Pride vos te pones un plug anal y le pones diamantina o serpentina, ¿cómo le llaman acá? Serpentina de colores. Y ya no tienes que ponerte nada más. Y ya tienes algo en el orto que te hace sentir rico y además te dice espectacular. Muchas gracias, doctora. Conte. De nada, me gusta a mí venir a este podcast siempre y hablar de lo mismo todo el tiempo. <risa> Oigan, entonces, ¿qué es? Cuéntamelo como un chisme. Ok, cuéntamelo como un chisme solo es que nos contamos algo que vimos en la tele, un, un documental, un algo, una, lo que sea, y nos lo contamos como un chisme. Alguna vez hicimos esto con el, el documental de Xavi La Vargas y a la gente que le gustó mucho. Y porque, fue mágico. Porque fue muy mágico, la verdad. Y ahora lo que yo pues, le, le, le propuse a mí Ramírez porque esto es algo que hacemos pues, en equipo, ¿no? Entonces yo hace poco vi un documental que me pareció interesante y que podíamos hablar, porque aparte tiene varias cosas como ahí que lo atraviesan. ¿Qué que es? Sí. Ok, es un documental que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ahorita, ahorita lo investigamos. No importa, por eso me lo estás contando como un chiste. Ok, es un documental que habla de esto, lo siguiente. Pues resulta que resalta que está un vato... Un día este, llega a la universidad, ajá. él llega a la universidad, así de que, ¡ey! ¡Hola! Y es el primer día de la universidad para él en ajá, esa universidad. Ajá. Y llega, no sé qué, tan, se llama Juan. Diga Juan a la universidad, tan, 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 y como de güey, no conozco a nadie, ¿qué pedias? Esta sensación, ¿no? Y en eso llega todo el mundo y le empieza a decir. ¡Joaquín, eres tú, Joaquín! ¡Qué pedo, Joaquín! Y lo empiezan a abrazar y, ¡Joaquín, no que, ibas a, ¿no, que no ibas a regresar, no mames, Joaquín, te estabas esperando, ¡qué chido que sí volviste, Joaquín! no mames, Y el güey de que, oye, yo no, no me llamo Joaquín, no me llamo Joaquín, soy Juan. Me dijo, yo no soy Joaquín. Exacto, exacto, no me llamo Joaquín, soy Juan y nunca había venido a su escuela, no sé quiénes son ustedes, ¿qué pedo? Y en eso llega a su dorm, ya sabes, como a su dormitorio de la universidad en Estados Unidos, y alguien llega como un güey y le dice, no mames, ¿qué pedo? Eres Joaquín. Y el otro de que, güey, me llamo Juan. Y entonces le dice este, el amigo, así como de, oye, a ver, ¿cuándo naciste? Y entonces le dice, no, pues tal, tal, tal. Y dice, no mames, igual que Joaquín. Y entonces, no, igual que Joaquín, igual que Joaquín, vamos a hablarle a Joaquín. Entonces, Joaquín resulta que era alguien que estaba en esa escuela antes y que ya no iba a regresar en ese ciclo escolar. Entonces van el Juan, el Juan y el amigo a un, literal, a una caseta de teléfonos a hablarle a Joaquín y le dicen, güey, pues tengo aquí a tu hermano gemelo, no sabemos qué pedo, porque son idénticos. Pues van, hacen así, dicen que hicieron así como un camino de tres horas, porque pues estaban lejos, y llegan, y se conocen, y son iguales, así, no mames. se voltean y dicen, güey, qué pedo, facciones iguales, actitud igual, les gustaba lo mismo, o sea, eran demasiado iguales, y fue así como un shock para todo el mundo, así todo, de que no mames, qué no, ah! y pues nadie conocía, ambos habían sido adoptados por padres distintos, y este... Y ya, y entonces, bueno, ahí como de qué hermoso que se juntaron, no, 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 pero la historia no termina ahí. Mas. Sale, esto se volvió así, me dio mucha risa porque obviamente los medios en ese entonces pues no había mucho que hacer, entonces hubo quien en un periódico se fue a investigar la historia y escribió la historia con ellos, ya sabes, Ajá. y se volvió una gran historia de periódico, Ajá. y cuando sale y se vuelve viral, pues que hay un tercer carnal que dice, oigan, yo soy igual a ustedes dos. <risa> Es que yo nada de esto lo sabía. Solo me dijo, vi un documental que me perturbó, pero nunca me dijo qué. entonces que un güey ve a dos güeyes sonidos en el periódico y dice, ¿qué pedo? Y entonces les pues, busca, los marca y dice, oiga, no son solo dos, somos tres. Y todos de que, ¿qué está pasando? Y también ahí lo habían adoptado. En el mismo Y entonces lo que resulta fue esto. Entonces ya se juntan los tres y empiezan a hilar caos. O sea, los tres los, y los adoptaron por la misma agencia de adopción. Los tres nacieron en el mismo hospital el mismo día a la misma hora. O sea, eran hora. triates. Eran triates. Vergas. Y eh, los tres sabían que, pues, su mamá no, no, no estaba, pues, no estaba presente y que los habían adoptado y ya, pero nadie sabía de la existencia de los otros dos, pues. Y entonces, pues, resulta y resalta que se ponen a investigar y, pues, sí. Primero se empiezan a acordar de cómo, cuando eran bebitos, o sea, esto como que hasta ahí se pone todo, todo este que, ay, qué bonito que se encontraron y demás. Y, ah, no. Y entonces los papás adoptivos, o sea, como lo, la, la tercia de pares adoptivos, dicen, vamos a hablar con la agencia, porque, qué pedo, nadie nos dijo nada. Uh -huh. Nosotros adoptamos a un niño y resulta que son tres, nadie nos dijo que eran triates, uh -huh. nadie nada. Uh -huh. Van con la agencia y en la agencia les dice no, pues es que hubo un problema este, en ese entonces uh -huh. y no sabemos qué pasó, pero nosotros no tenemos la información, pero ustedes, todo bien y demás. Y cuando acaba la junta, se van todos los papás sin ninguna respuesta y uno de ellos se le olvida su paraguas. Y regresa a la junta y es ve a todos los de la agencia brindando, así de uff la libramos. O sea, los ve brindar como de que algo, algo cabrón que iba a pasar no pasó. Y entonces dice como, mmm, aquí hay gato encerrado, ¿por qué están, porque están brindando por algo que no nos están respondiendo, algo aquí está raro? Y entonces, sí, aliviado. Exacto. Entonces, pues, se ponen a investigar y entonces estos güeyes empiezan a hilar cabos porque los tres cuentan cómo cuando eran chiquitos les iban a hacer un chingo de exámenes que ellos no entendían y que estaban hartos. Y los tres dicen como, yo vengo que les decía a mis papás, como, ya, ¿cuándo van a dejar de venir? de Dejar de venir dejar de venir esta gente. Y entonces, resulta, al final, no sé bien qué pasó, pero resulta que era un experimento en donde no solo ellos, sino muchos gemelos, triates y demás fueron separados al nacer. Y los investigaban. Entonces, la gente, sabía o sea, los de la agencia sabían esto. Y te iban a, o sea, cada mes les iban a hacer pruebas para saber cómo se iban desarrollando distinto, aunque fueran gemelos. <ríe> ¿Y esto era como un, un protocolo gubernamental o...? No, pues no dicen. O sea, solo como que estos güeyes hacen toda la investigación y hay muchos, así, hay muchos este, investigadores que estuvieron en el, en el proceso, o sea, que lo investigaron antes y que les caigan la eso boca. eso es muy cruel, ¿no? Es horrible, es horrible. Y no solo es uno. ¿Y ellos qué decían? Mira, aquí alguien llame Free Identical Stranger se llama. Se Gracias, llama. Elisa Niño Vázquez. Gracias, Elisa Niño Vázquez, por decirnos de qué se trata esto. ¿Quién más ya lo vio? ¿Qué rocía, Mir? Dices que le estás rociando. Ah, estoy rociando este precioso producto que compré en bots que se llama Smoke Out porque los vecinos ya nos odian. Smoke Out, no, reconcíliate buena. con los vecinos. Que tu vecino piense que no fumas de marihuana. En fin, entonces. Algo nos pasó ayer que fuimos a grabar un podcast que se llama Pablo, pedotica de películas con mi amistad personal, Pablo Araiza. Pablo Araiza, vayan cuando esté, les vamos a decir, porque hablamos de, de cosas muy diversas. Ajá, ya hablamos de la peli esta de Promising Young Woman. Uh -huh. Está buenísimo el, el episodio, pero la verdad es que lo que se pone muy cabrón es cuando nos ponemos a hablar de teorías de conspiración. Sí, yo ayer me quedé chucky, y entonces le dije a Mir, es que está muy cabrón todo lo que nos dijo Pablo ayer, porque esto del documental siento que se... Se mezcla porque son, o sea, a ver, ayer Pablo de repente nos dijo, Justin Bieber es un clon. Y yo, bueno, pero ¿qué es un clon? Yo ¿Y como, qué dijo? ¿Y qué dijo? Yo ¿Qué dijo? Como ¿Sinó? ¿Sinó? La ¿Sinó? Vamos a traer a Pablo Araiza a hablar de tres ¿Sí? de ¿Sí? Bueno, y entonces, ¿Pero qué dijo lo que dijo, pregunto, espérate, ¿tú? entonces lo que dijo de Justin Bieber es que es un clon. Y que los clones se supone que tú, o sea, ven que alguien es súper talentoso en cosas, pueden ser en cosas como muy cabronas o en que baila muy cabrón, que canta muy cabrón, que es muy inteligente, bla, bla, desde chiquito te pescan. Y te sacan toda tu información y entonces hacen clones de ti. Por si en algún momento tú fallas y te derrán, tienen clones. Pero lo que hacen con esos clones es que te fragmentan el cerebro, ¿no? O algo así. Uh -huh. Entonces se supone que cada que le pasa algo a uno de tus clones, a ti te afecta porque uh -huh. al final lo sacaron de ti. Uh -huh. Y eso me parece muy cabrón que... Y entonces dice que... Hay que se un... parece a lo que estás diciendo, ¿no? Que no, se un parece un poco a lo que estoy diciendo, exacto. Que era como un poco la fragmentación de... O sea, es como, esta persona es pues, es hermana o es familiar de estas otras tres, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer para ver cómo sobrevive sin esto? O sea, fragmentando de una parte de su vida. Y eso está muy cabrón porque entonces empezamos a hacer cuentas y nos dimos cuenta que yo había visto, escuchado muchos podcasts hace años sobre... Dime, Esa es la película. True Identical Strangers. Ese es el, el documental, por si lo quieren ver, está muy bueno, la verdad faltan los gorros de aluminio, necesitamos Ay, aluminio, sí, ¿cómo necesitamos no tenemos de... aluminio para hablar de esto? y sí. cuando venga Pablo nos vamos a poner aluminio sí, me mama, me mama. pero fue muy cabrón porque nos dimos cuenta que yo he escuchado miles de podcasts del MK Ultra eh, que eh, pues es este programa de la CIA y lo que dice Pablo, que tiene mucha lógica es que eh, pues mm. Estados Unidos tiene que entregar toda la información 30 Espérate, años pero a ver, después ¿qué es el de el MKUltra es un programa de la CIA de control mental en el okay. que se supone que eh, le hacen experimentos a los niños para que cuando crezcan puedan ejecutar acciones cosas y acciones, acciones o crímenes o whatever que eh, de los que nadie se queda ser responsable, básicamente la premisa de Zulander. ok. Entonces, ese es el MK Ultra y hay muchísimas historias de que el control mental es real, pero sobre todo, pues lo que nos explicaba Pablo es que la CIA después de 30 años tiene que liberar los documentos, se supone. Yo pongo un pin ahí porque no creo nada. Pero o sea, este, 30 años, ¿hace cuánto fue esto? Pues ya el, pasaron 30 sí, años. Sí, sí, por supuesto que ya pasaron 30 años. Y entonces lo liberaron y todo el mundo... Y sí. se supone que dijeron toda la información, ¿no? Y que la gente solo no quiere ver. O sea, lo que la teoría de Pablo es que todo, o sea, como que nos lo que, están diciendo. Sí, que todo está allá afuera, en los Wikileaks, que todo el mundo sabe que es el Pizzagate, o sea, que todo el mundo sabe, pero que es información tan dura que, que no atraviesa tampoco y se queda como en, en espectros de, de conspiración. Y a mí, la verdad es que eh, me gusta tomarme medio en serio las teorías de conspiración porque si siento que el Pizzagate es real, mm -hmm. me voy a quitar la vida. Sí, no, no. O sea, a mí la verdad es que yo hasta ahora estoy como de, ah, wow. o sea, siempre las teorías de conspiración me han interesado, pero así de que, ay, qué chistoso. Ya me salgo. O sea, cuando empiezo a ponerme ya deep, me trato de salir porque sí, está porque muy denso, es, es oscuro. O sea, es, oscuro. es una información muy oscura. Pero también hay sí. teorías de conspiración que a mí me maman un chingo. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, la teoría. Hay eh, teorías de conspiración positivas como las que siento que te gustan a ti. No sé si son positivas o no, porque, o sea, como, como por ejemplo, a mí me gusta mucho el pedo del Atlantis. El Atlántico se supone que era una isla que se hundió. Estás bonita también. Esa es una teoría no de conspiración, es una teoría comprobada. Estás bonita. El Atlántico era esta isla que se hundió y que, y que se supone que ya había como cierta evolución humana en esa isla, ¿no? Y que ya había banda como eh, un poco entendiendo, despertando este, en la conciencia, en la unidad, en la unidad con la naturaleza, etcétera y entonces que llegó una raza de reptiles de otro planeta que quizás pueda ser Marte y entonces esa raza de reptiles un poco eh, han explotado distintos planetas y sus recursos naturales y tienen como esta eh, energía masculina todo esto es, yo, o sea, tomémoslo con una cucharada de azúcar y un porro entonces tienen estamos contando un chisme, nada de ajá. esto, estamos diciendo ¡Esto es la versión! Dios está enojada con lo que está pasando porque nos está lanzando <risa> unos truenos de que mujeres áficas hablando de teorías de construcción. No, pero siento que la diosa es chica. La diosa está solo de que igual está en una fiesta. Obvio. No, bueno. y aparte, este, esta la una necesitaba que lloviera porque ya no había agua. Ah, sí. Bueno. Entonces, el punto es que, es, o sea, el punto es que la tierra tenía, estaba, la tierra es energía femenina y que la tierra estaba llena, ¿no? Como de, como si los humanos fuéramos un solo humano pero tendríamos, eh, si fuéramos un solo humano, seríamos una mujer adolescente en ese entonces, en el Atlantis. Y entonces llegó este, es, esta raza como más masculina, más bélica, más de guerra, con un conocimiento que ya tenía la gente en la tierra que tiene que ver pues con el Merkaba, ¿no? Y entonces este conocimiento que ¿Qué es que era... el Merkaba, mi Ramírez? No, es que no me puedes preguntar eso, pero el pero Mer... Es que dices el Merkava, así sigues... El mercado se supone que es un método de, de, de manifestación de la realidad que en esta teoría, pues, los marcianos eh, hicieron, digamos, físicamente. Entonces, son como dos estrellas de David. Ya, 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 sí. Superpuestas, pero tridimensionales. Y entonces se supone que hay un, un, un triángulo de esas estrellas de David en el triángulo de las Bermudas. Para la gente en Spotify, Eric nos puso unos gorros de aluminio, que es lo mejor que me ha pasado. Guau, wow, guau, wow. qué bueno que no estoy pacheca porque me paniqueaba, dice Itzel. Sí, o sea, a ver, todo esto que estamos diciendo, ahí ríense, a mí me da mucha risa pensar todo lo que puede El punto, a... el punto, miren, voy a concluir porque esta información es despacito, pero...
1: Cabecito
0: y con vacío. Ajá, el punto es que es, la teníamos clara en la Atlantis. La y, teníamos y la dejamos. Y la dejamos ir. ir. Y ahora en, estamos pasando en, por otra prueba muy cabrona. ¿Tú crees que sea como en Avatar? No nos quites los gorros de Eric. Pero es que hay que estar calándole aquí. A mí me gusta, me gusta. Ok. ¿Crees que sea como Avatar? ¿Qué? Siento que, es que ahorita que contaste esto, estoy tratando de no moverme. No te muevas tanto. Ahí, okay. eh, ahí. Tienes una cabezota, no cabe. <risa> Oye, ¿crees que no? Es que nada. ¿Crees que um, sea como, o sea, siento que Avatar ya la tenían clara con la Tierra y llegó, llegó esta fuerza destructora y fue un pedo? En el Atlantis ya la tenían clara con la Tierra. O sea, en Avatar se ponen a meditar, así de, no, 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 así, porque así es la manera. Pues. Se supone que sí es la historia de Atlantis. Ah, es lo que te estoy contando ¿no? uh -huh, <risa> uh -huh. Es que, eh, pues, es un mito que escribió Platón, pero que eh, hay muchos... Hay, hay mucha información al respecto y que a mí me parece muy divertida e interesante y esto fue Cuéntamelo como un chisme Cuéntamelo como un chisme ¿Qué dijeron? ¿Es un chisme? Dice este Mandalorian que parecemos chocolate quise. Uh, me encanta, me encanta Oye, la gente está comentando mucho acerca de nuestros looks de hoy, gracias Gracias por notarlo porque esta gente le está echando muchas ganas a su evento ¿Verdad que sí, mi amor? Uh -huh. Mi Ramírez se hace unos maquillajes que parecen un atardecer. Y pues, véanlo, véanlo nomás. Si ustedes están en Spotify, puede este, venir aquí a, a YouTube al minuto 33.33, 33, como la edad de Jesucristo, y ver el hermoso maquillaje que se hizo mi Ramírez. Y. <risa> somos el equipo Rocket. Ah, sí, somos el equipo Rocket. Somos el Rocket, equipo Rocket. Amor. Ok, ahora vamos a jugar una cosa nueva, que no sabemos cómo va a salir y ni modo. Se llama Burbuja de está Privilegio. <risa> ¿Puedes hacer la introducción del comercial de burbuja de privilegio? ¡Jota oh, madre! Ok. Eh, burbuja de privilegio es el lugar en el que no se siente el dolor ajeno. Burbuja de privilegio. Blanca como tú. Burbuja de privilegio. Donde los lentes cada vez pesan menos. Burbuja de privilegio. Donde... Donde eres capaz de salir a la calle sin que te acosen. Donde cuando graniza tienes un techo. Burbuja de privilegio. Donde un lugar de estacionamiento es poco. Burbuja de privilegio. Donde puedes ignorar todas las realidades que no sean la tuya. Burbuja de privilegio. Donde ser varón es lo mejor.
1: Burbuja
0: de Privilegio. En Burbuja de Privilegio, lo mejor a lo que puedes apostar es a ser presidente. Burbuja de Privilegio. Donde ser blanco es lo normal.
1: Burbuja
0: de Privilegio. ¿Qué es no ser blanco? Burbuja de Privilegio. Mm. Sigo teniendo trabajo y no me gusta. Burbuja de privilegio. ¿Qué es el racismo a la inversa? Burbuja de privilegio. ¿A poco hay mujeres diversas? Burbuja de privilegio. Se está acabando el ayahuasca en el Amazonas. Burbuja de privilegio. Todas las relaciones son binarias. Burbuja, Burbuja de, de privilegio. De privilegio. No, y esto fue Burbuja de Privilegio. ¡Guau! Hay burbujas. Gracias, Eric. Vamos a, Vamos a... Tú lo hiciste muy bien. A mí se me empezó a complicar mucho. Eh, eh, bueno, es una sección nueva y agradecemos a toda la gente que decide experimentar con nosotros y, y estas pachequeses que se nos ocurren. Me de qué cosa tan pacheca. Dani Soriano, burbuja de privilegio, donde si no te afecta no, no pasó. pasó. Burbuja me encanta, de me, privilegio. Me encanta, me encanta. Burbuja de privilegio. Los apodos son parte de nuestra cultura. Burbuja, burbuja de privilegio. De privilegio. ¿Qué no más? Da. ¿Qué más? Yo, venga, venga, sí se puede, sí se puede. Está chido que la gente nos diga sus burbujas de privilegio, o no sé si sean suyas, pero en general, el privilegio está en todo. Aquí les recibimos su burbuja de privilegio cuando usted quiera. Exacto. Ya tenemos un GIF de burbujas y podemos activarlo, ¿sí o no, mi chingona? Sí o no, mi ¿Sí chingona. Sí o no, claro que sí, mamona. Oigan, y ahora vamos con la siguiente sección que se llama Ponme la mano aquí Macorín Ponme la mano Guau, wow, esa interpretación, siento que tenías que ser un drag de Chabela Vargas en algún momento oh, no, no, no. Es como Chabela con Coco <risa> Abuela Coco, Abuela Eso Coco Papá, pa sí, 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 sí Papá, sí. me la mando. Papá, me la mano aquí Macorina, papá, me la mano aquí Recuérdame. Bueno, ya eso ya fue. <risa> ya no sé. Ya <risa> te estabas así de que reptiliano. ¿Qué hacen que un día parpadeo vertical? ¡Uy! Oigan, bueno, oye, hay mucha, espérate, vamos a hacer paréntesis de burbujas de privilegio rápido. Bur ok, donde llevar a comer a tu amiga y no a tu morrita, burbuja de privilegio, donde crees que la gente pobre es pobre porque quiere, burbuja de privilegio, cuando haces un live desde el funeral de tu papá, burbuja de privilegio, si no se quieren embarazar, no abran las piernas. Burbuja de privilegio. Hago home office en la pandemia. Burbuja de privilegio. Ay, oh, esta mañana me obligan a ir al golf. Burbuja de privilegio. Y seguimos. A Oye, ver. Chabela Coco, está haciendo Chabela Coco. ¡Wow! ¡Guau, wow, guau, wow, Chabela Coco! ¡Chabela Coco, Chabela Coco! ¡Pom, pom! Wow, mi amor, gracias por esto Gracias por darnos estos momentos icónicos de Divas y Fritas. No sé de dónde salió. Sí, como Es Chabela Coco y un faisán. Y el, y el, y el este, el que vuela. Aquel arre, ¿cómo se llama? El alebrije. Wow, ¡Wow! cómo se llama. Oigan, padrísimo todo. Bueno, vamos a hablar de cosas que eh, son importantes para nuestra vida y ni modo porque es nuestro podcast, mi amor. Dinos, ¿el libro de la selva o el rey león? Okay. el libro de la selva o el rey león. El rey león. Háblanos del libro de oh, la selva no y sé. del rey león, por Mira, favor. Te voy a decir, ambas películas tuvieron parte importante en mi desarrollo porque yo estaba en un grupo de teatro, ya sabes, grupo de teatro musical desde bebé, y entonces hicimos las dos obras de teatro. En El Rey León fui un antílope que bailaba así. Era como un, un baile muy perrón, porque era como la obra de teatro de las niñas más chiquites, y entonces las, las morras grandes como que éramos las que bailaban. ¿Nos puedes bailan? enseñar cómo bailabas? Sí, era como, en la estampida era como y era como de, como de intercolegial. Sí, y corríamos, así, éramos cinco morras, con unos cuernos así de peluche, uh -huh, uh -huh. y un leotardo mal hecho, que tenía así, era color caca, y aquí un círculo color más caca. Novio. Sí, o sea, como que, novio no nos pusimos de acuerdo, y lo mandamos a hacer bien rápido, y bueno. El punto es que fui un antílope, y me mamó porque ese baile era como ser la school de la obra, porque bailábamos chido. Ok, ok. Y luego... Eso fue el reloj. león. O sea el... que desde que eres chiquita eres cool porque bailas chido. Sí, soy cenosa, soy cenosa, soy oh, okay. cenosa, más que nada. Y luego, con el rey león, no, eso fue el reloj. con el libro de la selva, en el libro de la selva yo fui el jefe elefante, el elefante mayor, que canta por la jungla hay que marchar -ru 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 -ru. y así, y era el elefante y tenía una varita en mi trompa y entonces daba las instrucciones. Y fue muy hermoso, y hacer el, el libro de la selva fue increíble, pero la verdad es que El Rey León tiene más en mi corazón, porque luego en la prepa yo me obsesioné con una señora que se llama Julie Taymor, que es la que este, dirigió y e hizo todo el diseño de la escenografía de la obra de teatro de Rey León de Broadway. Ajá. Y me encanta, me encanta, y me parece hermosa, y yo amo esa obra de teatro, me parece que tiene unos recursos de teatro muy cabrones en los, en los vestuarios. Entonces creo que El Rey León... Me gusta más. Ahora, el libro de la selva live action es excelente película, por ejemplo. Para ver. Marihuano. ¿Qué más piensas, mi amor? Siento que... Oye, cuéntanos un poco más sobre tu experiencia en el teatro musical infantil, sobre todo cuando has eh, tenido papeles de ave. ¿Has tenido papeles de ave? ¿Has tenido papeles de ave? Es cuéntanos correcto. Más, ¿no? Fui eh, la gaviota de la sirenita que se llama Scuttle. Ajá. Fui a la capitana y ahí fue donde descubrí que la comedia era lo mío. Ajá. Porque mi maestra me dijo, eres la única de toda esta gente que tiene bis cómico. Y yo no sabía ni qué era eso y me fui a mi casa a googlear bis cómico. Ahora es de lo que vives, patrona. Eso, <risa> y Ahora es de lo que vivo. Y entonces era muy chido. Suscríbase porque, a nuestro Patreon para el bis cómico. Si usted quiere ver más de este bis cómico, suscríbase a la patrona. Conviértete en patrona aquí en www.patreon.com Diagonal Divas y Fritas. Divers and Fridays, Divers and Fridays. Este, um, Y entonces Yo era el pájaro de la sirenita y ahí me di cuenta de cómo Tenía esta capacidad del el timing que le llaman ¿no? Como saber en qué momento accionar el chiste Y en, así, ahí fue cuando empecé a ver Que tenía esa capacidad Y después, pues, era un personaje increíble Que decía como ¡Oh, ¡Una sirenita! Y así decía ¡Un cachivache! ¡Los humanos lo no usan para peinarse! Y así decía. Y así hablaba ¿Y yo de qué? Ajá y el otro día les voy a contar una anécdota en paréntesis. El otro día íbamos por el parque. Mi Ramírez... Paréntesis del paréntesis. Daniel dice que hoy es noche de voces en Divas y fritas y estoy de acuerdo. Y estoy claro, contando. Sí, es cierto. Hemos hecho muchas voces el día de hoy. Eh, Hacía mucho que no teníamos noche de voces. Noche. Hoy es noche de voces. Quiero. ¿Cómo se dice cuando? Quiero improvisar Nenalin. Bueno. ¿Qué me preguntaste? De, de la gaviota. No, pero me preguntaste algo más. Ay, no seas así. No me exhibas de esta manera. No, pues me estoy exhibiendo yo que no me acuerdo de qué estábamos hablando. Mira, dice Francis. El ah, el ya me acordé. Ok, el paréntesis es que otro día íbamos en el parque, mi Ramírez, Renata y yo. Y ah, entonces sí. en eso Renata salió corriendo así como súper elegantemente como lo hace y alguien dijo, wow, qué bonito perro. Es como el de la sirenita. Y en eso veníamos mi Ramírez y yo caminando por atrás y dijeron, Miren, y ahí viene su sirenita. Y yo. Ah, 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 ¡Canta ya! Yeah! No fumes marihuana, hija <risa> mía. Exacto. Aquí, aquí está no, bien. Todo bien y bueno, ¿tú cuál, qué prefieres? ¿El Rey León o...? Um... A mí no me gustaba el libro de la selva. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, yo no estuve... Es que el libro de la selva, es sí, de... o sea, es, es tricky. Pero la live action te gustó. La live action me mama, me parece una gran historia, pero de niña no me gusta el libro. La de canción época. de Balú es chida. Y, el, el, y el Rey León, León. me parece Busca que es una Lung. de esas películas que puedo ver. Sí, y ver. Todo el tiempo. Ay, pero ver, A pesar y ver, y... de El Efecto Mufasa se cae. <risa> Oye, qué risa, ¿cuándo fue que vimos El Efecto Mufasa se cae? En Raya, ¿ya vieron Raya y El Último Dragón? Véanla. No sé si fue ahí, pero vean. No, es así, ahí fue, pero ya lo spoileaste. Pero, no, ¿por qué? No, ah, bueno, ¿cuál no? el efecto Mufasa se cae es una cosa como el efecto de la lesbiana muerta de lo que te tienes que recuperar durante años y años de terapia. El efecto Mufasa se cae. El otro día fui a dar show a un lugar que tenía de que, pues, animales disecados en las paredes. El efecto Mufasa se cae. El efecto Mufasa se ¿Por cae. Porque estamos viviendo esto. Eso. Pero yo, Libro la Cerva o el Rey León, por siempre, para siempre, La Sirenita. O sea, me parece que no hay ningún personaje tan entrañablemente grabado en mi corazón como los personajes de esta película. Quizás, quizás, un poco La Bella y la Bestia. Pero eso solamente delata mi edad. No está bien no, que nos guste claro Disney. No. Disney es una máquina capitalista de explotación. Oye, oye, oye. oye O sea, sí, 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 va, va, va. Pero, pero también, pues no, no, no te pongas así. Dice Daniel: Amo como mi paso de Chabela a la sirenita en cinco minutos. Multifacética, ella, ¡Trocella! paella. Ponme la mano aquí. Sirenita. sirenita. Y después tenemos la duda de si yo soy Úrsula o el príncipe Eric. Tenemos Porque la duda. Tenemos el, Queremos hacer un tropo en el que eh, la sirenita sea body positive y tenga un tropo léjico con Úrsula. ¿Qué dicen? Ay. Es un porno que yo vería, la Es verdad. un porno que yo vería, yo también vería ni ese porno. Oigan, eh, hablando de, de, de pelajes, ¿cuál es tu relación con tu pelo, mi amor? Mi relación con mi pelo cada vez es mejor. Cada día eh, tengo... Un, ya he hablado mucho de mi pelo a últimas, pero es que cada vez como que encuentro nuevas cosas. Y me parece muy cabrón como el pelo, si, como dice René el pelo es político a veces. Y como, pues sí, crecemos con un chingo de constructos y de cosas tan absurdas con el pelo. O sea, te lo juro que yo, todas mis tengo un grupo de amigas que todas, por alguna extraña razón, tienen un pelo cabrón. O sea, son como, como 16. Ajá. Y las 16, menos yo, tienen un pelo de que hasta acá, así... Se les hacen unas ondas hermosas y todas de que wow Y les brillaba el pelo. Y yo siempre llegaba a las reuniones y todas de que con el pelo perfecto. Y yo de que estuve tres horas planchándomelo y me quedó así. Así, esas que ni se planchaba. Entonces siempre como que tuve esta cosa de, güey, no, no estoy cumpliendo con los estándares de la de belleza del pelo. Del pelo. O sea, de belleza pantene. Exacto. Y es algo que descubrí hasta ahora que me lo rapé. Que dije como... ¡oh! ¡Wow! Puedo tener una relación aún más sana. Todavía me cuesta trabajo y todavía, por ejemplo, hoy tuve muchos problemas para encontrar este peinado, pero lo encontré y dije, ¡Wow! Me gusta mucho. Y entonces, como que eso, como que siento que cada día le tengo que dedicar tiempo y no enojarme con él, porque siento que luego es como ah, ya no sirve! Y me pongo una gorra. Uh -huh. Como un carnal. Uh -huh. Y no, creo que es bonito dedicarle tiempo y estar, o sea, justo ser congruente con lo que, o sea, yo cuando me rapé dije, oh, ¡No mames! Esto era, es como si Sí, es una mamada, pero es como, ajá, como que siempre estuvo ahí, pues, este corte y nada más no lo quería ver. Ya. ¿Tú qué piensas? Que siempre, que siempre estuvo ahí ese corte y que a mí me has inspirado un montón a salir de mi zona de confort porque yo pensaba que si me hacía algo en el pelo iba a destrozarme así para siempre iba a amanecer siendo un elote, jamás mi pelo iba a volver a ser el mismo. Y Pero entonces, es que tienes que ir a que te lo hagan bien. Sí, tienes que ir a que te lo Invoca hagan bien. Invoca lifestyle. También, y también creo que el pelo cambia y es parte como... como sí, también. O sea, había muchas cosas egoicas en, en mi pelo que me permiten este, pues salir de ahí un poco. Y el, el proceso de la transformación, o sea, lo mucho que cambia todo cuando te pones el pelo de un color de verdad que no es tuyo. O sea, la sí. fantasía que yo me he generado a mí misma alrededor de este pelirrojo, este, mi mamá estoy pasándola muy bien con esta nueva personalidad. Y como que, qué crees que, o sea, qué cambio en tipo es? O sea, sientes que hubo un cambio, sientes que te sientes normal, igual. Sí, siento que hubo un cambio. Siento que este me tenía que preocupar mucho menos por mi pelo. Así ah, sí, Eso por, sí es por verdad. Por qué hacerle, por si peinarlo, por si no peinarlo, por, o sea, porque todos los días es distinto. Este, Siento que también estoy soltando como ese nivel de control que tenía sobre las cosas mm. este, y que me está permitiendo también verme de diferentes maneras y que está bien. A mí me gusta un buen cómo se te ve el pelo. Y siento que la respuesta de la gente ha sido: todo el mundo que te ves ve como, wow, mi Ramírez, wow, 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 todo el mundo está atónito. Basta. No, basta pues ya. yo creo que se te ve muy bien. También era algo que. Era algo que tenía muchas ganas de hacer y que nunca me había atrevido. un quote, unquote, Ray Conteras dijo parece que tienes el pelo así de la verdad. Uh -huh, de la verdad, de la verdad. la verdad. Y qué chido que lo hiciste, y no pasa nada. Y no pasa nada, eso es lo más importante, eso es lo que más me está gustando ahorita. Okay. Bueno, no pasa nada si lo haces con la gente que sabe. Por favor, nosotros les recomendamos, y esto no es, o sea, de verdad es del Cora, donde nos lo hacemos, se llama Invoca Lifestyle, y está en la calle de... Bulgaria vulgares 76 si mi, si mi memoria fotográfica no me falla, Invoca Lifestyle. Búsquenlo en Instagram y la verdad es que son gente bien chida y si dicen que manden nuestra parte, <coughs> probablemente los, o sea, les hagan algún descuento o algo porque de verdad que son gente bien chida y que siempre nos han tratado bien chido y se preocupan neta por tu pelo. O sea, yo he visto cómo llega gente, decir, o sea, bueno, yo fui esa persona, pero dije, bueno, igual y porque pues conmigo tenían como el. Yo sí les dije, no me vayan a hacer pinches nada en el pelo, porque hay muchos salones donde llegas y les dices, hazme el platinado y no te dicen como de, oye, si yo te platino el pelo ahorita, se te va a caer o se te va a quemar. Y aquí te lo. Yo he visto a la gente que le dicen y te dan tratamiento para que lo mantengas. Y es un tema, pues. Y sí, pues, y el tratamiento lo diseñan ellas, además es una cosa muy chida. ¿no? Ajá. Entonces, si sí se quieren aventar, eso está que chido, que pero. Funciona. Es sí. la mitad del pedo. O sea, creo que la mitad es el tinte y la mitad es todo lo que haces después del tinte. Ajá. Uh -huh. Que, en fin, después es de de comerciar. Ok, a ver, ¿qué sientes con...? ¿Qué eh, opinas? El ah, no. dormir. ¿Qué sientes del dormir? El dormir. El dormir es algo que disfruto mucho. Ajá. Me gusta mucho dormir. Antes creo que lo hacía, me, 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 se me era más fácil dormirme en cualquier momento. Ajá. Ahora, no sé a qué se deba, pero me cuesta a veces trabajo. O sea, antes yo me podía dormir una siesta sin ningún problema y ahora me cuesta mucho trabajo. Y no es que, a veces sí es por ansiedad, pero a veces es nada más porque no puedo y nada más me quedo ahí quietecita así y no me duermo. Pero sí lo considero una parte importante de mi día, pues. O sea, sí trato de dormir lo que debo de dormir. O sea, no, no me gusta de que ya me dieron las 2 de la mañana y me tengo que despertar temprano y así. O sea, prefiero dormirme a las 11 y ser esa abuelita. Yo no soporto dormir menos de 8 horas. Y me maman las siestas. Y me gusta mucho que Palina se quede quietecita porque entonces me la prenso y ¡pram! vale, me voy. Se duerme y yo dije: que... yo no me puedo mover, estoy nada más así, así, y digo, no me voy a mover para que para que la, la momita no se espie. Es muy mágico, la verdad. Estoy teniendo una mejor relación con el sueño. Creo que cuando tengo una mala relación con el sueño es cuando sí estoy muy mal. Por ejemplo, cuando estoy muy enojada y que no puedo parar de repetir en mi cabeza todo lo que le quiero decir a esa persona con la que estoy enojada en la noche, ¿no? Entonces, estoy... Ni siquiera estoy como... Le voy a decir esto en mi pensamiento. Estoy como ya hablando ya con esa con persona, ¿no? Ya, ya la y tengo y enfrente, así como... Lo que hiciste es súper injusto y te voy a dar las 57 razones esta madrugada del por qué. Ya ahí estamos en territorio del insomnio. Pero... En la generalidad me parece que tenemos una relación excelente con el sueño, excepto porque pues hay unos ronquidos ahí. por medio. Pero fíjense que me compré un producto que deberían de comprar si tienen algún problema de no dormir por ruidos. Porque yo soy una persona que la verdad se despierta muy fácilmente y cada vez más. Y me caga porque siento que cuando sea una viejita ya no voy a poder dormir. Y qué hueva, voy a tener que estar marihuana todo el día. ¡Ni modo! Este me compré una madre que es como una un antifaz para los ojos, pero aparte tiene unas bocinitas aquí, y la maravilla! Me la pongo, cuando la momita empieza a roncar digo, ay, me despierto, y me la pongo así, y me pongo una música que dice ¡ay! ay. Que hay unas que son como unas ballenas que piden ayuda, ¿no? Ay, sé, ayuda. Suenan unas ballenas, y le digo a Mir que me dan ansiedad, porque suena así como ¡ayuda! Ay. Y hay otra que dice, ¿cómo va? Hay otra que parece que dice, mamá, ¿estás bien? Mamá, ¿estás bien? Mamá, ¿estás bien? <risa> como cantos gregorianos. Pero luego me pongo de que música del mar, o lluvia, tus ojos claros como la lluvia, y así, y está de pie. Oye, dice Jessica Romero que Ofelia Pastrana, y por Ofelia Pastrana, yo le rezo a Ofelia Pastrana. La explicatriz. hizo un roja sobre el sueño y dijo que los ronquidos tienen que ver con la posición en la que se duerme y que si estás del lado en posición fetal disminuye los ronquidos. Es correcto. No bebé. Sí. A mí, Ramírez, o sea, cuando, no más, cuando más roncas es cuando estás boca abajo así. Ah. Eso sí lo he visto. Pero pues también es variante y no pasa nada, está bien. No lo estás haciendo a propósito. Ah, es que, o sea, generalmente duermo del lado. En la generalidad, ya hasta que me duele la espalda, me pongo boca abajo, así como Palina está demostrando. En la generalidad, duermo de lado y de todas maneras, pues, ronco. Así son. O sea, lo sé porque me despiertan mis propios ronquidos, o sea, porque estoy dormida y me despierta. El... Y digo, a la verga, ¿cómo no me han cortado? <risa> y ya. Yo y ni no modo, y ni modo. Y así estamos intentando Ajá. dormir. Y así estamos. Y Renata ladra. Renata corre y ladra. Sí, en nuestros sueños también es la, a tener la, la, la. un segundo cuarto hermoso en el que alguien se... Pero eso también es burbuja de burbuja privilegio. Burbuja de privilegio. Pensar que puedes tener una casa con más de un cuarto por si alguien ronca. Burbuja de privilegio. Oye, pero qué cabrón que... O sea, deja tú con el ser amado, porque el ser amado pues ya te ama, ¿no? Pero a mí me despertaban mis ronquidos en, en el camión al TEC de Monterrey. O Ay, sea, sí, y... el ronquido de la, del ser ajeno sí molesta no mames y yo era esa persona que así yo cuando que fui, no dejaba dormir a la gente cuando en me fui a Irlanda que son como 10 horas de vuelo o 12 no me acuerdo estuve con un señor al lado que roncaba y atrás de mí había un bebé que se le tronaron los oídos no fue muy difícil oye me gustaría <risa> ¿qué te gustaría mi amor? Me gustaría eh, hablar un poco sobre la música, eh, que es una cosa muy hermosa de la vida, porque también acabamos de ir a grabar un video con Oigan, Rene sí. Ghost. Ok, en los Cuéntanos. siguientes temas que vamos a hablar porque es nuestro podcast, <risa> sección, de esto vamos a hablar porque es nuestro podcast. Ajá. Pero también la gente está comentando diciendo que está bien, ¿no? La estamos haciendo bien? Está haciendo está este, supremacista de nuestra parte. Bueno, la música. La música quiero contarte con esto que dices. Para mí, esto que fuimos a hacer con René Ghost, René Ghost es una cantante, cantautora se dice, ¿no? Uh -huh. Cantautora, que a mí me ha volado la peluca varias veces, y ahora que la tengo más cerca y que puedo considerar que es una persona cercana a mí, estoy más rayada que nunca, porque he entendido más de dónde viene, pues. Y Rene es una persona que justo está intentando apropiarse de los géneros musicales que ha tenido el patriarcado siempre, y está haciendo música nueva con estos mismos géneros, pero pues con canciones que no hablan de matar a las mujeres. Al contrario, ¿no? Al contrario. Y entonces, acaba de sacar un sencillo que se llama Un beso en la Alameda, y grabó aquí en la Ciudad de México, y nos invitaron a participar. Y la verdad es que para mí fue, estuvo muy bonito porque yo le decía, mire, es que qué cabrón cuando la música te habla a ti. O sea, y en general con las cosas, también en, la, en el que pasó esta semana que les contamos de una serie que se llama Vida, me pasó lo mismo, porque es como, para mí es muy loco ver contenido que me hable a mí, porque estoy acostumbrada a que no, y a que yo lo, o sea, como que canciones, y más con la música, canciones que sabes que están escritas para un vato, y pues tú te la, y las apropias para que sean para una morra, o sea, como que, pues ahí te vas este, acomodando, y tienes que estarle buscando para encontrar artistas sáficas, que escriban de eso, y me gusta mucho que René sea una persona que cada vez más, los, o sea, que lo está haciendo cada vez más, y que eso, y que haya música que le hable a, a, la, a la diversidad y no a la mayoría. No mames, es súper bonita su música, la verdad. Y es súper distinto, una, una rola es súper distinta a la otra. Este, de pronto parece que está escuchando así a una Natalia La Furcada y de pronto hay una rola ranchera cabrosísima Y de pronto hay una cumbia, la cumbia feminazi, que es mi favorita. Yo la cumbia feminazi, wow. Porque no. se hace que... Pero mientras estás inventando la madera del patriarcado no. y del... Ajá, y obviamente lo que el video que salió, ¿cómo se llama? Se llama Un beso en la Alameda, y es una cosa muy locochona, ¿cómo fue para ti grabarlo? No, pues para mí grabarlo fue muy loco, porque uno la verdad es que no sabía de la magnitud del evento hasta que estaba yo ahí, que dije, ah, esto es un video musical, y estoy yo aquí como nomás de que, eh. y luego todo lo que implicaba, invitó a cuatro parejas de morras, bueno, de sí, de, de mujeres sáficas. Y me pareció muy chido eso, primero, porque dije, güey, todas las personas que estamos en el video y que estamos a cuadro somos mujeres de la diversidad. wow La mayoría del crew era, eran mujeres de la diversidad, o sea, como que todo fue muy cabrón. El espacio al que fuimos era un oasis en la ciudad, o sea, neta es algo que no piensas que está en la Ciudad de México. tiene sí, unas paredes así de jacarandas y de, ¿cómo se llaman estas moradas? de bunga, buga, bugambilias. bugambilias bugambilias, lo que tú no eres una bugambilia <risa> en el sur, que era el jardín era, unos, era como unos ángeles, ajá Andale, era como varias casas de gente que seguro vive en una burbuja de privilegio, pero en el medio había como un patiecito hermoso y fue como llegar a un lugar como de güey, qué pedo qué es esto y todo lo que sucedió fue mágico o sea todo lo que pasó ese día fueron cosas como muy mágicas y muy locas, ¿no? 100%. ¿Cómo fue para ti? Pues para mí fue, eh, fueron muchas cosas, la verdad. Sí, muy bonito. Es un video hermoso. Gracias, Eri. Está muy bonito. Ah, Ok. Es que y tenemos que comentar. Tenemos... Para mí fue muy fuerte porque eh, yo tengo una idea o tenía una idea muy clara en mi cabeza de cómo se veía el amor romántico y, y, y ver, en, eh, ver a distintas mujeres quererse eh, me sigue pegando los cables. Es como, o pues es una representación que eh, yo nunca nunca pensé que me hiciera falta, ese día solamente me cagué de risa con Palina, y Palina hacía 80 chistes era muy temprano en la mañana, yo no tenía ganas ni de pensar qué ponerme, nos dieron una paleta de colores, yo estaba histérica ya porque teníamos que estar ya a las 8 de la mañana y odio levantarme temprano este, entonces como que en ningún momento estando ahí me puse a pensar oye güey, ¿cómo te ves porque estás haciendo un video musical? o sea, en todo momento estaba yo enamorada, es lo que estaba enamorada como una estúpida y entonces, un poco, no les voy a mentir, al verme, eh, me regañé 45 mil por lo que traía puesto, porque pensé que podía haberme visto mucho más fabulosa. Es una persona muy fabulosa. Sí, eh, y, pero, y que pude haber hecho muchas más cosas, porque me pasaba que me grababan con la cámara y que me ponía muy nerviosa y no sabía qué hacer. Y entonces estoy viendo lo que hicieron las otras morras y digo, ay, güey, esto es una coreografía, ¿no? Y yo, o sea, no sé qué hacer, solo quiero besar a esta persona. Solo quiero agarrarle la cara y darle Pero sí, yo siento que te estás juzgando de más. Siento que todas las acciones pues fueron genuinas, no había que actuar mucho, pues. Eh, fueron acciones de verdad. Ajá. Y eso fue muy cabrón. O sea, como, como ver cómo me veo junto a ti es una cosa que yo no, o sea, yo sé que lo hacemos todo el tiempo, pero a mí me sigue como ¡Oh! es muy fuerte. Y aparte, ver esto, o sea, rodeadas de, de, de morras y con este icono gay que es René Ghost. Hashtag encuentra tu lesbiana les Gracias Dani Soriano por, por dar dinero en este momento del podcast. Eh, para mí también fue muy fuerte porque pues también es como una de las chicas este decía que ya decía no mames, ya no podemos cortar porque esto ya es como un matrimonio. Y sí, es, eh, o sea, como que para mí fue muy loco, pero al mismo tiempo como muy con mucha certeza. O sea, como que lo vi y dije qué bonito todo esto que está pasando y fuera de nuestra relación, pero como mucha certeza de dónde estoy ahorita. O sea, como de qué bonito que donde estoy ahorita me llevó a este video y que es un video que va a estar ahí por el resto de la existencia y que, pues, me habla a mí y que pude participar en él. Pues. Entonces, qué chingón que podemos celebrar el Día de la Visibilidad Lésbica y la posibilidad que tenemos de enamorarnos de estas mujeres la posibilidad que tenemos también de aceptar a las mujeres a nuestro alrededor que son sáficas. Eh, todavía sigue existiendo un chingo de cosí, un chingo de familias bien locotas y de estafadores que están engañando a las familias, llevándose a las mujeres de sus relaciones y de sus vidas para torturarlas y me parece que la mirada tiene que estar ahí todos los años hasta que esto deje de existir. Eh, hasta que en la iglesia de tu abuelita deje el padre de contratar a un emisario de Satanás, a.k.a. Mauricio Clark, a que siga diciendo eh, que la homosexualidad se puede curar porque eso abre la posibilidad de la tortura. Y el amor sáfico a mí me liberó y me, me está enseñando otro espectro completamente de quién soy y me está ayudando a aceptar otras partes de mí y nunca me había sentido tan, tan expuesta, o sea, yo, yo había tenido muchas otras relaciones en mi vida, pero nunca había tenido una relación tan pública como la que tengo hoy, y es algo que siempre me ha puesto nerviosa, y que no sé cómo se ve hacia afuera, y que me preocupa por muchas razones, pero principalmente es por si algún día cortamos ahí demasiado pietaje de nosotras juntas, este, y, y realmente lo que... Lo que a mí me corresponde decir es que esta relación y esta posibilidad y la posibilidad de salir del closet y de decir si sí, estoy capacidad de enamorarme de una mujer y el amor romántico que se vaya a la verga y el cómo nos dijeron que se veía que se vaya a la verga y empezar a descubrir otras maneras de amar, pues me ha liberado un chingo y creo que es un derecho humano y todos lo merecemos y que eso se quede en nuestra mente cuando... Cuando cuando toquemos este lugar, ¿no? Porque sí, estar públicamente con una mujer, tener un podcast con mi novia, es un privilegio. ¡Burbuja, burbuja de, privilegio. de privilegio! Blanca como tú. ¡Qué bonito hablas, momita! Oigan. Yo te amo. Te amo mucho y agradezco mucho que, pues, de tener esa posibilidad en la Burbuja de Privilegio de hacer esto contigo... Y sí, o sea, como que también a mí cada día vivo mi orientación sexual y mi, este, pues sí, o sea, cómo me presento a la gente distinto y eso me, o sea, a mí también es como algo que me ha dado, o sea, ser parte de la comunidad LGBT es algo que me ha dado como mucha libertad cada día más y cada día es distinto y por eso estos videos a mí me parecen que son súper poderosos, por eso mismo, porque se reflejan varios tipos de morras, varios tipos de identidades, varios tipos de... De mostrar el género, mostrar la vestimenta, mostrar las relaciones y eso a mí me parece muy chido porque no es una representación, sino en un video fueron como siete maneras de hacerlo y a mí eso me parece muy poderoso y te amo, te amo y les amo a todos ustedes. Oigan, y antes de que se nos olvide, vamos a darle las gracias a todas esas patronas y patrones que ya son parte del de Patreon. Así que, corra con los patrones! <tose> ¡Las más patronas! <tose> Luri Belula Rodríguez. Dani González. Ana Lilia Quintanilla. Es cara abajo. también. Matiureña y Claudia Ruiz Rosa Espacio, ahora Lola Ibarra Dulce María y perra Rodríguez Perra Rodríguez, les queremos mucho Carla Belén, López Ramírez Patricia Gómez, Rock and Jess Lilia Sisa, Murat Reynota Julieta Alejandra Sánchez, Olivo y Leo de Peñalosa, los queremos. Los queremos bien. Ay, Ustedes nos permiten seguir haciendo este contenido. Oye, viste que había alguien que pudo haber sido nuestra hija porque era López Ramírez. Era López Ramírez. Ustedes nos permiten seguir haciendo nuestro sí, contenido. Gracias, 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 gracias al gracias, apoyo que nos dan aquí en el YouTube, en el Patreon, como puedan, siguiéndonos, escuchando este podcast, dándole like, suscribiéndose, como sea. Nos permiten que sigamos creando desde un lugar libre e independiente en el que. Eh, Nadie nunca nos dice qué decir. Oigan, aquí. sí, gracias. Lo que y gracias, nos dé nuestra chingada gana. gracias por darnos siempre amor y no estamos recibiendo hate nunca. Y lo poco que recibimos es pues del varón con burbuja de privilegio. Y les agradecemos mucho porque yo siempre que hablo de este podcast lo que a mí más me gusta es la comunidad que estamos haciendo y los comentarios que leemos y que se están apoyando unes a otros y que ya hay un chat en Instagram donde todo el mundo pone sus piensos y sus antipensares y todo el mundo comenta y eso para mí es ya ella ya ganó y Ella, bonito, ya que no. cada vez seamos más eh, estuvimos casi 200 personas en en vivo y muchas 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 gracias por estar sumando a esta comunidad tan bonita y les amamos de verdad mucho, fúmense un porro para acabar la noche, oye y para acabar quiero leer este comentario de Minerva Castro Tec de Monterrey e Irlanda burbuja de privilegio les amamos mucho, son los les mejores. amamos Gracias por escuchar Vivas y Fritas. Fue un gusto tenerte con nosotros y te recordamos que nos puedes escuchar todos los miércoles en vivo por YouTube a las 8 de la noche en nuestro canal Vivas y Fritas. Te queremos mucho. Felices humos.